0: O lançamento do PS5 e do Xbox Series X está cada vez mais próximo e a gente já tem novidades surgindo sobre os dois consoles, inclusive imagens da interface desses novos consoles, Rodrigo Rossano. Você
1: tá animado? Fala, Diegão! E aí, galera de Player Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu favorito, né? Lógico, rola sempre às terças e sextas no seu agregador de preferência. Não se esqueça de nos seguir, tanto nas redes sociais, arroba TwoPlayer 1, como também aí, principal Principalmente no Spotify E Diego, agora sim, respondendo a sua pergunta É impressionante como o hype tá aumentando a cada coisinha que eles soltam, né? Da nova geração E hoje foi a vez, finalmente, da Sony mostrar alguma coisa, né?
0: Pois é, cara A gente finalmente viu aí como é que vai funcionar ali Toda a parte visual, toda a parte do usuário No PS5 Então, assim, tô animadíssimo, cara Primeiro eu vou começar aqui do começo, vai É o jeito certo de começar Mano, você viu aquele botãozinho do PS Com as partículasinhas flutuando O negócio preto no fundo e uma iluminação vindo da esquerda Velho é muito, mas muito bom De verdade, eu achei muito estiloso, velho Porque quando a gente fala de experiência de usuário É claro que tem toda uma parte mais técnica, né Mas eu diria que o mais importante pra mim é estilo E mano, como eu tô apaixonado pelo, por esse menuzinho de abertura A primeira coisa, simplesmente o aperte o PS do seu controle Isso pra mim já foi sensacional Inclusive muito, muito poética essa imagem da iluminação vindo da esquerda, né Mas enfim, vai lá, Rodrigo
1: Cara, esse... Não sei se vocês vão se lembrar, né Mas tinha vazado uma foto dessa imagem e muita gente ficou se questionando se era verdade ou não E no fim, realmente, é real Era de um de algum de alguém russo, né Aparentemente um jornalista que vazou A gente não sabe muito bem A verdade é que a uh, Sony tá indo mais uma vez Pra um direcionamento bem minimalista E muito estiloso, inclusive Né, Diego? Eu acho que seria basicamente o quê? Uma, uma evolução do que a gente tem hoje no PS4 Com, com muita coisa nova aí De funções, né? Principalmente quando está tá rodando o jogo Pra
0: mim é exatamente isso, mano Do jeito que eles mostram aqui, pelo menos, o vídeo já logo começa Com esse negócio, né? Você primeiro tem o botãozinho ali a informação de que você precisa apertar o PS, beleza, apertou o PS aparece já de cara aqui um jogo no fundo rolando e os ícones na frente e esse fundo pra mim com o jogo rolando e você ainda tendo o menuzinho ali na frente do jogo, pra mim é uma coisa maravilhosa de verdade, eu tô simplesmente apaixonado por isso aqui, pelo dinamismo e vamos ser sinceros né, toda parece que tanto pro PS5 quanto pro Xbox a palavra chave é agilidade velho você consegue navegar com uma facilidade que aparentemente é absurda e tudo muito bem demonstrado pelo menos pra mim no PS5, que é o primeiro que a gente tá falando agora Tudo muito bem caracterizado As bordas sempre redondinhas ali Você consegue identificar direitinho os negócios Tem até uns um símbolos aqui de em progresso Rodrigo, você pode expandir um pouco aí
1: pra nós o que é esse negócio? Cara, vamos lá e a gente vai discorrendo uns pontos e vendo o que a gente acha Quando você aperta o botão PS do controle Se aciona o que eles estão chamando aí de centro de controle Que nada mais é do que uma interface cheia de ícones e cards principais que mudam de acordo com o jogo. Vamos começar então por esses cards, Diegão. É, esses cards eles trazem uma série de atalhos ou atividades que você tem de acordo com o jogo que você está rodando. Então, por exemplo, eles abriram a apresentação com o Boy e nele você via cards de desafios do game, por exemplo. E o que é bacana, né? É, agora, direto da interface, você tem alguns assistentes é, que vão ser úteis, principalmente para quem está começando a jogar. Ele mostra para você a porcentagem daquele determinado desafio. Então, no caso, ele estava explicando sobre completar uma, fra, uma fase e faltava aparentemente só uma roupinha. Ali, você tem acesso a algumas informações como uma imagem de dica de onde está aquilo ou então até um vídeo, se você for assinante da, da PlayStation Plus. São basicamente assistentes que fazem com que a pessoa nem tenha que sair do PlayStation para ir do YouTube procurar vídeo. O próprio console já vai te oferecer, digamos assim, esse serviço. Além disso, todos esses outros cards relacionados ao jogo incluem as últimas imagens que você fez, amigos que estão jogando, né, convite de partidas online, enfim, são vários atalhos é, que fazem com que você não tire muita atenção do que está rolando. Além dos cards, é, que mudam novamente de acordo com o jogo que você está rodando, eles, por exemplo, até fizeram uma transição para o Destruction All Stars, é, que mostrou também desafios específicos do game... Você tem ali pequenos ícones mais abaixo, né? que são aí atalhos principais do console, Diego. A Sony ela não detalhou ali exatamente o que cada ícone deve fazer, mas a gente consegue, de alguma forma, já tirar de letra ali. A gente tem o Home, que a gente já vai falar um pouco mais a respeito daqui a pouco. A gente tem o ícone do jogo ativo. A gente tem aquele sino com as atualizações, nas notificações de novidades. A lista de amigos. Uh, três ícones que tem a ver com o som. Imagino eu que um tem a ver com o som do jogo... Outro com o som... Uh, talvez do controle, né? Porque ele tem os speakers... E outro para você ligar e desligar o microfone do próprio controle... A gente tem o sinal de bateria o usuário ativo e o botão de ligar e desligar. Tudo muito simples, né, Diego? Você achou bacana? Você achou que tem pouca coisa? O que você pensa dessa interface?
0: Mano, você tá louco. O que eu vi aqui pra mim é sensacional. Só o lance de, eu oh, vou ser sincero aqui, vai. Se eles forem fazer toda essa parte de... Todo esse cuidado, não só pra jogos que forem lançados pro PS5, mas também jogos antigos que chegarem ao console, o que eu acho que eles vão fazer sim... Me perdoem, inclusive, mais uma vez, pelo caminhão que tá passando aqui na frente, mas o ponto é o seguinte. Se todo jogo que for lançado pro PS5 contar com todas essas coisas que a gente viu aqui pro Sackboy, velho, eu vou ficar muito contente, porque tem alguns jogos em que eu simplesmente perco a paciência, velho. Eu tô jogando aqui o Final Fantasy 12 todo mundo já falou isso pra todo mundo faz um tempo. E, velho, tem momentos ali que eu tô querendo fazer todas as caçadas e eu não sei o que fazer e eu tenho que parar pra ler, sei lá, no IGN ou em algum outro site, como é que eu acho Monstro X. Porque o jogo não era detalhado bastante na época e aí você fica naquela de tipo, porra, eles podiam dar mais dicas, né? Mas isso não passava pelo, pela cabeça dos caras na época. Se no PC tiver um vídeo fácil ali mostrando, mano você quer chamar a atenção do Monstro X, faz isso aqui, você quer chamar a atenção do Monstro Y, faz esse outro. Se isso for rolar para todos os jogos que lançarem no PS5, eu acho maravilhoso, porque é um serviço a mais que eles fazem ali, que nossa senhora, vai ajudar muita gente, principalmente quem gosta de sair caçando troféu. E eu não sei quem são essas pessoas que gostam tanto de sair caçando troféu, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que essas pessoas vão ser atendidas, porque eu sei que elas existem, inclusive um grande, abar um grande abraço aí pro meu querido Henrique Padula, que trabalha lá na IGN é outro que começa a pegar a trofé adoidado aí. De verdade, acho muito incrível e esse lance de você poder trocar de jogos com uma velocidade absurda também é um negócio maravilhoso que rola no Xbox também, né? Não é só no PS5 que a gente vai ter esse lance de você tá aqui mexendo, abrir o PS ali, o menuzinho, clica no seu outro jogo, vai direto pra ele, acabou sem tempo de carregamento, sem nada. Tô achando esse aspecto da próxima geração a coisa mais promissora, a coisa mais legal de tudo que poderia ter, porque se tem uma coisa que eu não aguento mais é tela de loading, então obrigado por acabarem com
1: isso. Cara, é a maravilha do SSD. Realmente isso vem para mudar muita coisa mesmo. A Sony não mostrou muito bem ainda quantos jogos a gente vai poder uh, deixar ali uh, suspenso, né? mas a transição realmente foi muito legal, praticamente todo o tempo ali foi minuto a minuto, né? só a parte do Structural Stars que eles adiantaram um pouco para cair na jogatina, mas a transição de jogos foi extremamente rápida, foi muito legal. Ainda falando da, da, da experiência quando você está no game... Eles demonstraram também a pessoa entrando num, num chat em grupo, né? Que, bom, não, não muda muita coisa do que a gente já conhece. Tem uma outra feature, Diego, que é bem interessante. Uh, um amigo, ele pode simplesmente mandar um convite para compartilhar a tela do jogo dele. E você pode fixar essa janelinha, como se fosse aquele pipi, né? Que a gente fala, onde fica... Você pode até, inclusive, configurar, né? Em que parte da tela vai ficar a, a janela do seu amigo. E enquanto você joga, tá rolando o jogo dele ali também. É, a gente tava até discutindo né, algumas possibilidades, como por exemplo, é, você tá preso numa parte, eu peço para você compartilhar sua janela e eu consigo te ajudar em tempo real, ou então de repente tá acontecendo uma coisa super legal e a pessoa quer te mostrar ao vivo, enfim, você achou interessante essa essa feature nova?
0: Eu achei, na real, vou de ser sincero pra você aqui, que a primeira coisa que me passou pela cabeça é, será que não vão aproveitar isso aí pra, sei lá, pra mandar vários spoilers por aí? Porque é claro que a pessoa tem que concordar em assistir, mas, mano... Medo. Se tem uma coisa que eu sei que pode rolar, é um amigo meu me chamar pra ver alguma coisa e, de repente, ele tá me mostrando o final de um jogo e eu vou pensar, e aí, velho? Que que é isso? Que que você foi mostrar isso? Mas, de fato, é uma coisa maravilhosa. Eu realmente, curti muito esse esquema. Não é necessariamente inovador, né? A gente já tem, vem ouvindo falar de coisas parecidas em algumas plataformas. Por exemplo, quando o State já foi anunciado, uma das grandes promessas é que a gente ia poder acompanhar alguém jogando na Twitch e entrar no jogo num determinado momento se a gente quisesse, ou mesmo deixar o negócio rolando enquanto a gente joga, se eu não me engano. Então, o conceito em si já existe há algum tempo, mas eu vi isso num console e parece ser interessante sim. Velho, de verdade, eu tô muito animado com o que eles mostraram aqui até agora e até mesmo pelo fato de o menuzinho finalmente ter voltado a ser algo um pouco menos... Como é que eu vou falar? Eu curto o menu do PS4, porque ele é bem simplão, mas quando eu paro pra pensar na home do PS5 com aqueles ícones pequenininhos ali no canto superior esquerdo, mais ou menos, todos fazendo uma sequência ali com os jogos, a PS Plus, a Store, sua galeria de imagens, tudo isso. Eu curti demais esse esquema, Rodrigo.
1: Cara, só pra finalizar então essa parte de, da experiência ainda dentro do jogo, no All Stars eles usaram brevemente o botão Create, que é o novo Share, né, mas eles não mostraram muitos detalhes, eles realmente só salvaram uma imagem e mandaram pra um amigo. E eu achei interessante, porque a, a depender da Publisher, se, por exemplo, eu tô lá no final do jogo e mando uma imagem pra você que tá no começo, é, vai vir um aviso de spoiler, é, um risco de spoiler. Então a pessoa não vai ser surpreendida. Achei isso uma, uma boa sacada, cara. É uma coisa simples, mas... bom, né? Ah, tá,
0: excelente. Isso aí é fundamental, né, mano? Isso aí é perfeito. Agora que você explicou, eu já fico mais tranquilo, inclusive.
1: É, dá pra ficar mais sussa. Eles não exploraram muito mais o restante desse menu. A gente vai ter que esperar, talvez, o lançamento. Ele então foi pra home. E nada mais é do que a tela inicial de quando você liga o PS5. E é muito parecido, né, Diego, com, com o PS4, né? Ele tem ícones agora mais no topo ao invés do meio. São ícones menores, é uma navegação mais na horizontal. E de acordo com o ícone do game que você tá navegando ali, você traz uma série de opções, uma série de informações, né? Sobre imagens compartilhadas, amigos que estão jogando, enfim. Traz um feed de conteúdo que já existe no PS4. E também eles deram uma leve, um leve teaser ali da, da PS Store que, cara, finalmente, Diego, finalmente ele tá integrado no sistema e não é mais um aplicativo externo, velho.
0: Nossa, isso aí era o mínimo, né? Era o que a gente mais tava esperando, velho, de verdade. Então, muito obrigado por finalmente terem feito isso. E eu reforço mais uma vez aqui, porque eu sou uma pessoa fútil em muitos aspectos, então, <risos> eu só quero dizer quão apegado eu tô a esse novo menu do PS5 pela, pelo fator estilo, pelo fator... Não só o design do console é um tanto futurista, do jeito mais brega possível, que é uma coisa que eu adorei, mas também o fato de que o console, que dentro do console, quando ele tá rodando, de fato, quando você vê ele funcionando, o negócio tá tudo bonitão. Eu simplesmente achei muito. Sei lá, ele parece. Parece uma coisa cara, tá ligado? Como é, não tem melhor maneira de explicar. Você olha pra isso e você pensa, tá, isso não foi barato. Porque de fato é um negocinho que parece mais premium, como você falou aqui quando a gente tava conversando mais cedo, Rodrigo. E eu quero muito ver quais, como vão ser as artes que vão bolar pra gente ter os temas do PS5, né? Porque se tem uma coisa no PS4 que eu tô sempre mudando é tema. Eu fiquei muito, muito tempo com o The Witcher, aí eu troquei pra Final Fantasy IX, já tive de Final Fantasy VII Remake, voltei pra Final Fantasy IX, troquei de novo, e hoje em dia é o IX ainda. Mas, mano, o lance é que, tipo, eu tô muito na expectativa pra ver como vão ser essas artes e tal, e é isso, mano, eu simplesmente tô animadíssimo com esse visual que eles apresentaram e com esses recursos novos que são não fundamentais, com
1: certeza, mas mas ainda assim são interessantes. Cara, eu tô com você, é, eu gostei muito dessa interface, essa primeira apresentação, eu achei ela minimalista no ponto certo, é uma coisa que a Sony tem acertado bastante, eu, eu gosto muito da interface do PS4, é, porque ela é funcional, ela é rápida, né? e parece que estão seguindo o mesmo estilo, é, me lembra até um pouco em algumas coisinhas do PS3 também, que eu sou bem fã, e, cara, o SSD dele tá colocado à prova o tempo inteiro, né? É impressionante como foi tudo muito bem fluido. E a minha maior, agora, expectativa é ver um pouco mais da Store, que é a minha maior crítica do PS4, eu detesto, cara, eu detesto a loja do PS4, eu acho ela lenta, é, o tempo inteiro eu tô, minha, minha conexão tá perfeitamente estável, aí vou visitar a PlayStation Store, começa a travar... É, vou abrir uma tela de compra de jogo. Começa aquela tela de longe que nunca mais uh, volta. E aí você aperta o botão do PlayStation, você fecha a loja, né? Porque ela não tá integrada. Então é um aplicativo que totalmente é fechado. Puto. Você não consegue resumir de onde você tava, né? Uma coisa bizarra pros tempos de hoje. E a gente tá vendo uma movimentação da Sony, inclusive, de fazer uma mudança radical mesmo né, em toda a estrutura da PlayStation Store, né? Salvo aí. Uh, por isso que eles estão fazendo algumas modificações com jogos de PS3, Vita, enfim. Uh, tá, tá rolando uma série de movimentações aí da Sony por parte disso. E é ótimo, aparentemente vai ser pro melhor. E uma outra coisa, Diego, só pra fechar aqui, até depois se você tiver mais coisas você complementa, o... quando você entra na parte chat e sei lá, caso você não tenha um fone de ouvido, a mãos ou algo do tipo, você pode usar o próprio microfone do controle pra conversar agora. Então... Vamos ver qual é a qualidade desse auge, precisa entender ainda, né? Mas tudo leva a crer que. Cara, esse controle tá bem completo e o PlayStation 5, dessa vez, vem aí já bem amarradinho nos detalhes, nas features. Parece muito mais completo do que o PS4. Com
0: certeza, eu só não sei como que isso vai funcionar no final, acho que eu devo ter falado isso aqui em algum momento, como você falou, né, Rodrigo? A gente não sabe se realmente a qualidade do som vai ser boa, e além disso, a gente não sabe se as pessoas não vão acabar esquecendo de desligar esse negócio depois de ligar, e a última coisa que eu preciso é entrar em Mortal Kombat 11 e ouvir a pessoa do outro lado falando, vai tomar no cu, eu, Tipo, realmente, achando que tá coisa que... né? achando que eu não tô ouvindo. É a única coisa que eu não preciso ouvir, porque ou, oh, vou ser sincero com você, viu? Depois eu eu comecei a jogar mais e mais jogos de luta no PS4 competitivamente, assim, pra valer mesmo, tryhardando, como as pessoas falam. Velho, o que eu comecei a receber de mensagem me xingando, foi um absurdo. Aí eu tive que trancar, né, minha conta hoje em dia, pra você me mandar mensagem, você tem que ser meu amigo, e pra você conseguir mandar pedido de amizade, você tem que ser amigo de amigo, porque esquece, não dá pra deixar aberto esse negócio, se não é muita gente. E, velho, é difícil, viu? Nossa, a última coisa que eu preciso realmente é de mais gente deixando esse negócio ligado aí, quando eu não devia estar. Tá. E eu mesmo, né, vai que eu deixo ligado lá e sei lá, é que eu não não sei como vai funcionar, não sei nem se isso é um risco real, mas eu mesmo tô aqui de boa, de repente entra alguém falando uma coisa que não deveria ser pública, e aí, o que, que eu vou fazer? Aí é uma complicação que a gente tem na vida, mas tudo bem, acontece.
1: É, vamos entender ainda se a Sony até vai colocar novas opções, né, pra denunciar esse tipo de pessoas, vai saber. Assim como tudo do PS5, a Sony tá soltando aos pouquinhos, né, Diego? Então, ó, pra você ter uma ideia, no horário dessa gravação, nesse exato momento que são 10h22, então 22h22, o um vídeo que esse, essa primeira olhadinha aí na interface tá com quase 5 milhões de views já É pra você ver como a galera tá sedenta Por informações do PS5 É um negócio louco, né? Realmente, por mais que a gente critique Aparentemente essa estratégia tá dando certo, né? Tudo que a Sony solta do PS5 Sei lá, olha, vamos dar uma olhada Como fica o Avatar Vai ter 10 milhões de
0: views Não sei
1: Então, pelo menos agora A gente já tem mais ou menos uma noção Pelo visto, né, Diego? A gente tá indo pro lugar certo E o Xbox, hein, cara? Porque, olha só que legal a gente já tava discutindo sobre esse assunto uh, do, do, do tema de hoje, né? É, logo depois que esse vídeo foi, foi liberado do Playstation. Ainda hoje, muitos dos veículos tiveram a oportunidade de soltar matéria sobre a interface. Olha só, do Xbox Series X. Então, meu... A gente teve muita sorte de poder falar do, dos dois consoles, como a gente sempre tem feito nesses episódios de nova geração. E aí, Diego? Bom, falaram mais, mostraram mais alguns vídeos e tudo mais. O que, que você acha, cara? Porque o Xbox One, a gente vai, vale lembrar, foi um console muito problemático nesse sentido, né? A interface do console era extremamente pobre, horrível no lançamento, infinitamente inferior ao Xbox 360, e a Microsoft foi mudando isso aos poucos ao longo da geração. E agora, cara, como estamos? Eles chegaram no ponto certo? Cara,
0: aí que tá, né? Eu tô assistindo aqui o vídeo do Game spot que é um vídeo bem completo para analisar exatamente isso e velho vou te falar que até que eu gostei de muita coisa mano primeiro quem tá familiarizado com o do Xbox One no meu caso aqui pelo menos eu senti que eu não vou ter muita dificuldade para me adaptar porque muda relativamente pouco e aí a gente tem aqui um esquema que é mais eu diria que é menos pensado em termos de design do que foi o do PS5 mas ele funciona muito bem talvez até melhor por ser muito direto ao ponto e tudo escrito então assim você tem do lado esquerdo da tela uma uma lista de tópicos né então você tem ali Game Pass, Home, ou você tem Store, Entertainment, Eventos tudo que você tem ali do lado, e aí aquilo quando você tá na, no nomezinho que diz Store, você vê ali uma prévia do que existe naquele, naquele conteúdo né o que existe naquela aba, isso inclui uma foto gigante de um jogo, outros dois jogos uma lista com os jogos mais, mais populares, né mais vendidos Top 3 Games, que seriam os jogos gratuitos mais em alta e tal ou mesmo a barra de busca, que eu sempre achei um pouco mais problemática, novos jogos esse tipo de coisa, eu gosto de como eles já Dão as opções de cara, assim Você não precisa entrar na loja Ficar lá navegando um tempo pra achar esses negócios Logo que você passa pela aba em si Já abre uma prévia ali Que se você quiser entrar no subtópico novos jogos Ou no subtópico jogos que chegam em breve Você já consegue de uma vez Então eu gosto muito dessa divisão Em termos de agilidade nesse sentido Talvez a Microsoft continue à frente da Sony Pelo menos pra mim eles sempre estiveram Não sei pra você,
1: mano É, verdade que a Microsoft ela entupiu né, o Xbox de, de features, cara O tempo inteiro é, passou uma geração inteira tentando é, chegar num ponto certo ali pra interface, né, testou diferentes layouts, testou uma navegação mais horizontal, agora tá uma navegação mais vertical, né, um mix até na verdade um pouco das duas a interface atual me agrada, ela é muito mais rápida como você disse, direto ao ponto, que é uma coisa que nosso Xbox One pecava demais, cara, a interface anterior é a que mais me incomodava, você tinha que passar pelo mixer pra você chegar na Store, que é uma coisa assim, pra mim, inimaginável é... A Microsoft começou com a geração do Xbox One sem aquele, aquele guide, né, que era do 360, que é uma coisa também que não faz o menor sentido, e hoje o guide do, do Xbox One é, é muito maravilhoso. E essa interface, inclusive, ela vai estar chegando, inclusive hoje, né, aos donos atuais do Xbox One. A Microsoft tem uma proposta de fazer com que seja uma experiência muito parecida e uma transição até, né, Diego, mais facilitada... Por pro Series S Series X. Não me agrada tanto essa interface, eu acho ela muito quadradona, sabe? Eu acho muito Windows, essa é a grande verdade, mas a princípio me parece uma interface muito mais customizável, porque o que a gente viu do PS5 é, foi que a gente vai ter uma aba games e uma aba mídia, que eles não visitaram, mas aparentemente deve ser onde fica a Netflix, as compras de PlayStation, etc e tal, de, em relação a filmes e séries. No Xbox você pode customizar completamente os seus menus da home, mudar as ordens e tudo mais. Como você vê essa customização, Diego, do Xbox One? Ela te agrada? Cara,
0: com certeza, né? Tudo que a gente pode personalizar pra nossa utilidade, pra nossa rotina, eu acho mais interessante. E como você falou, velho, de fato, é uma coisa mais quadradona, então eu reforço aqui que no quesito estilo, talvez o Xbox fique muito atrás. Talvez não, né? Fica bem atrás. Mas eu não vou negar que talvez também seja mais fácil navegar pelo Xbox pra quem não tem paciência, pra quem não tem paciência passando por ícone, tá ligado? Tá escrito. É simplesmente você ler e fazer a coisa que você quer fazer. E outra coisa que eu curti demais aqui no Xbox, além do lance de personalizar e além dessa agilidade pra você achar subtópicos dentro de cada aba, é o lance de que, pelo que eles mostraram aqui, claro que a gente tá falando de um vídeo só, né, que a Sony demonstrou, talvez eles tenham os mesmos recursos, aí eventualmente a gente veja isso, mas eles conseguiram deixar aqui no Xbox rolando Yakuza Like a Dragon, que por sinal o senhor deve jogar um dia, e Final Fantasy XV e Monster Hunter, e foram alternando entre esses jogos com alguma frequência, numa velocidade impressionante, assim, velho, Verdade, curti demais a agilidade com que eles foram de um jogo pro outro e, na real, tô impressionadíssimo com o fato de que são três jogos em que eles estão fazendo isso constantemente e rodando super bem, inclusive. Velho, sério, tô... eu não tenho como eleger um favorito aqui até agora, porque... Ao mesmo tempo que eu acho... Nossa, estilo? Já falei mil vezes aqui. PS5 tá muito na frente. Mas eu até que acho que eles encontraram um caminho legal com essa interface do Series X em comparação com o que a gente tinha no Xbox One. É uma evolução considerável. Assim como o PS5 uma evolução considerável em relação ao PS4, quando a gente fala do menuzinho ali. Porque aquela... aqueles quadrados gigantes do PS4 ali já deram o que tinha que dar, né? Não aguento mais ver aquilo. Só espero que a Microsoft dê um jeito, eventualmente, de não ser tão Windows. Exatamente como você falou. Porque quando eu abro a minha Microsoft Store aqui no, no meu PC, enquanto a gente tá gravando, e eu olho pra ela, eu só consigo pensar, gente, isso é... Sei lá, isso parece tão 2010. Parece um negócio que... Ele é novo, você sabe que é novo, que é um negócio pensado recentemente. Mas, ao mesmo tempo, a noção de design ali parece tão fraca, que me deixa um pouco frustrado,
1: sabe? Não, eu entendo você. Bom, pra quem já tá usando Xbox, né? Você vê que a Microsoft tá flertando com esse estilo há muito tempo, mas ela só não acertava ainda uma estrutura muito mais completa. A coisa não tava dando certo, né? Não era uma coisa rápida. Ela não atendia ao desejo de um, de um dono de console. Cara, o dono de console, ele quer uma, uma parada rápida, eficiente. E era tudo menos isso antigamente, né? Então, aparentemente, a Microsoft conseguiu encontrar esse equilíbrio, finalmente, né? retornando com alguns conceitos que já fizeram do Xbox ser a referência nesse, é, nesse quesito. E junto com, claro, o poder do console, a rapidez da, 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 das transições, eu acho que finalmente eles chegaram lá e, cara, eu acho que os dois consoles, viu, Diego? É, as filosofias são um pouco diferentes, mas os dois consoles me parece atingir isso que eu estou falando agora, né? É, é, parece muito tudo muito rápido, né? Tudo muito prático. É, eu vejo talvez a Microsoft chegando com mais features, né? Me parece uma uma interface mais robusta, por assim dizer. Então cabe a Sony mostrar mais para gente ainda. Não sei se a gente vai ter que realmente esperar só até o lançamento para descobrir isso. Acho que deve ter algum alguma apresentação extra ou talvez eles façam a mesma coisa que a Microsoft fez, que é enviar o console para para várias personalidades, né? Ou, ou veículos e, e explorarem mais, porque a gente ainda não viu, me parece, né? Parece que a gente não, não explorou nem, nem um pedacinho, né? Da, <risos> da superfície do que o console vai oferecer. Mas acho que no geral, de verdade, cara, são propostas diferentes, mas me parecem igualmente
0: eficientes. Acho que essa é a minha conclusão também, viu? Inclusive eu quero ver também como vai funcionar no PS5 a parte de você de configuração mais profunda, né? A gente já viu algumas coisas no Xbox e muita gente já vai começar a colocar isso em prática, mas enfim, eu quero ver como vai. Quero poder comparar coisas além de, principalmente, quão fácil é para o usuário fazer as coisas que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Rodrigo, a gente
1: conclui esse papo, eu acho, né? E a gente pode partir para as nossas indicações, correto? Cara, vamos nessa porque, né? nossa, cada vez que faço um episódio dele se eu fico olhando aqui pro calendário <risos> pra ver quantos diabos de dias faltam. Cara, parece que não chega esse mês. É outubro é o novo agosto, sei lá, cara. Não, é
0: realmente o negócio tá demorando pra passar, mas vai passar, a gente sabe disso. Inclusive lembrem se que tudo passa eventualmente. Até coisas muito ruins. Pelo amor
1: de Deus. Rodrigo, minha
0: recomendação <risos> do momento... É o seguinte, é uma coisa que eu não recomendo há muito tempo Porque eu jogava muito no celular, mas também tem versão de PC que eu tô ligado Acho que tem até versão de console também Mas se chama Yu-Gi-Oh! Duel Links Que é um estilo de Yu-Gi-Oh! É bem parecido com o que a gente já conhece Mas só com três cartas ali em jogo o tempo inteiro, né? Três monstros e três armadilhas barra magia Que eu curto demais e recomendo pra todo mundo Embora eu reconheça que ainda não é exatamente aquela sensação do anime que a gente gostaria Eu não sei se no PC são cinco cartas, mas talvez seja essa diferença aí o ponto é que o negócio é bom, e velho, eu tava vendo hoje mais cedo um speedrun de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, foi por isso que eu lembrei desse jogo, velho. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories era aquele jogo de Yu-Gi-Oh! do PS1 que eu amava, mas que hoje eu tenho consciência de que era muito ruim. Então fica a recomendação de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui, um abraço pra Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e todos os fãs dele. Que beleza, gostei, gostei.
1: Cara, minha recomendação é vai pra um jogo mobile, que é o Slash Quest. Ele saiu a princípio exclusivamente no Apple Arcade. Uh, geralmente essas exclusividades caem depois de um tempo, né? E deve sair também para consoles. Uh, você controla uma garotinha que acaba encontrando uma espada mágica, que fala, inclusive, é um personagem mesmo, um personagem vivo. E você parte numa jornada, não vou contar muita coisa da história, não é o ponto. O legal é que essa espada, ela é vital pra resolver tudo. Seja puzzle, seja, obviamente, o combate. E cada vez que você derrota um personagem, ela cresce de tamanho, ela fica gigantesca e isso às vezes é necessário pra passar de puzzles você pode usar alimentos de fogo pra queimar uh, certos espinhos e, e progredir, é, é até um jogo que inclusive ele tem uma certa exploração parecida com Zelda, tá, um pouquinho alguns ques ali de Zelda mas um humor bem característico, um visual muito bonitinho, é, parece um pouco desenho animado, e cara recomendo, é bem diferenciado, dá pra você customizar a espada de várias formas e você vai encontrando outros personagens pela jornada também, que são igualmente divertidos é um humor bem leve um jogo bem colorido para quem está procurando o tradicional Céu Azul. Depois de tanto jogo de violência e tal, não sei o que, acho que você vai curtir.
0: Muito bom, hein? Sempre recomendando jogos aqui que às vezes fogem da violência e às vezes não. Eu ia falar que a gente tá sempre recomendando jogos pacíficos, mas seria mentira. É mentira. Então, Rodrigo, <risos> <risos> muito obrigado, viu, de verdade por mais esse episódio. Eu agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui. Não se esqueçam, se vocês querem ajudar esse podcast a se manter no ar, por favor, não sigam no seu agregador favorito, porque a gente precisa desse apoio, tá bom? De verdade, muito obrigado por acompanhar até aqui. Tem vários episódios que a gente já lançou também pra falar da nova geração. Acompanhe em todos eles. E um grande abraço pra você também, Rodrigo.
1: Valeu, Diegão. Obrigado, galera, por mais esse episódio. Estamos muito felizes aí com os números. Cara, a gente tá empolgando pra caramba. Vamos continuar essa conversa lá no Twitter e até o próximo episódio.